0: 今天我们要继续的是我们的《格林多前书》系列查经的分享。我们今天要进行的是《格林多前书》第四章一到五节的内容。我们分享的题目叫“不要随便论断神的仆人，因你不一定知实情”。那我们一起先来做一个祷告，天父啊，感谢赞美你，谢谢你今天。在这个时间当中，带领我们，帮助我们，让我们在神的话语上建立我们自己的工程，保守我们每一个弟兄姊妹。我们在你的话语上建立我们正确的信仰，也能够让我们把我们所信的活在我们的生活当中。因为你的道是让我们活出来，对我们自己有益处，也造就了我们身边的弟兄姊妹们。主啊，今天借着这样的话语，让我在其中得着力量。得着你的智慧，把这个时间完全交给圣灵，请你来帮助我们每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们来看今天的本文《哥林多前书》第四章一到五节，我们一起先来读一下经文：人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义，但判断我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情。显明人心的意念。那时，个人要从神那里得着称赞。阿门。这是我们所读的本文。透过这些本文，我们可以看出来，保罗在第四章开始，他要解决一些问题，特别是要解决哥林多教会当中现存的一些非常大的隐患。那根据第三章最后的一些结论，呃，结尾的时候，我们看到了保罗其实是在强调，你们不要靠自己去夸口，也不要拿着某一个牧师去夸口，因为你们每一个人都是属于基督的。我们今天都在建造神给我们的工程，如果这个工程存得住，我们就要得赏赐了。所以在第四章，他一开始的时候就说了：“人应当以我们为基督的指示。”哥林多人对保罗以及保罗的教导有怀疑，甚至有些人随意去论断保罗，说了保罗一些回谤的话。保罗在此劝勉他们：“我们每一个人不一定知道全部事实的真相，所以不可以。”随便下结论，去论断某人。假如我们论断错了，这就是我们的损失和失误。判断人的，只有一位，那就是我们的主，并且神的判断绝对是真实的。当这样的事情还未清楚之前，神希望我们彼此相顾，彼此安慰和鼓励，这样。我们个人要从神那里得着称赞。本文是承接第三章，继续在分享。第三章里边提到了神的指示，在这里也提到了我们是基督的指示。在这里所提到的指示，不是指教会当中的长老或者管理教会的那个指示，这里所指的乃是对神的工作。有负担，并且按照神的嘱托去忠心侍奉神的人，这样的执事是为主在做事，是被神呼召出来的。比如说保罗、彼得、亚波罗等。那么一开始就提到，人应当以我们为基督的执事，这里是要强调。信徒如何去正确看待传道人？你不要把他当作是一个普通的人。如果你看他是一个人，你就会看到他的缺点，你就会看到他的不完全，这会让你的信心减弱。一些人看耶稣的时候，他怎么看耶稣呢？他认为耶稣你不就是拿撒勒人吗？啊，你小的时候我都认识你的。你现在突然说你成神了，你要来我们会堂里边给我们讲道，所以很多拿撒勒人就因为耶稣他就跌倒了。为什么会这样呢？因为他看耶稣是一个普通的人。当时耶稣是在传道，那如果当时的拿撒勒人看耶稣是神的指示，就是从神领受使命。领受嘱托的一个人，他们就会从耶稣那里得着很多的能力。就是因为他们呢有偏见，所以耶稣在拿撒勒呀，实际上就不得行什么神迹了。不是耶稣没有能力，是这群人看他的时候拦阻了自己的信心。所以在此，让我们正确的去看待。神所差派的传道人，他们既然是主的执事，执事的意思是什么？不是按照自己的意思去行事，乃是按照主耶稣基督的意思去行事。那作为一个传道人，我们不应该只满足人的心意，不应该是信徒们喜欢听什么我们就讲什么。啊，他们不喜欢听的，我们就不讲。不是的，传道人所要传讲的是神的真理，是符合圣经的话语。啊，作为聆听者，我们都应该去聆听，并且呢，应该像铁撒罗尼加人一样去看待讲道人。看一段经文，《铁撒罗尼加前书》的第二章十三节。为此，我们不住地感谢神，因你们听见我们所传神的道，就领受了，不以为是人的道，乃以为是神的道。铁塔楼尼家人他们是如何去看待传道人的呢？他们听见了。保罗所传的这个神的道就领受了。领受的过程当中，他们首先认为保罗是神所差派的执事，是在传达神旨意，所以他们不认为是保罗自己编的一些东西，也不认为是保罗呢他自己想出来的一些东西，他们以为这是神的道。当这样的道在人的心里的时候，它就能产生效果。这个道实在是神的这是保罗一个评价：这个道实在是神的，并且运行在你们信主的人心里边。那如果我们现在看错了传道人，我们看到他有缺点、有问题，我们再去听他讲道。你会发现你领受不了了，你会觉得是他自己的东西，而且呢，这个道也没有办法再运行在你心里边了。这就是说，我们很多人对传道人有了偏见，有了错误的认知的时候，就会使他所听到的道也大打折扣。那另一方面，传道人如何看待基督所给我们的指示呢？我们应当像保罗那样专心去讨主的喜悦，应该像基督一样去管理主的羊群。如果是为了自己的私利，那就一定会造成人与人之间的不和睦，纷争就会产生。基督的职事是做主所喜悦的事，他是做神的管家。那我们看一段经文，《彼得前书》第五章二到四节，《彼得前书》的第五章二到四节。勿要在你们中间，勿要牧养在你们中间神的群养，按着神的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是侠志所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。这里呢，就是要告诉我们，我们作为传道人，我们应该如何去看待信徒。首先，传道人是一个做牧养工作的。务要牧养在你们中间神的群羊，如何去牧养他们呢？按着神旨意照管他们，这一点很重要。作为基督的执事，我们不是按照自己的意思去随便折腾这群神的群羊。做执事就是按照神的意思去照管他们。那么神的意思是什么呢？我们透过一个人，也许你们能够明白。其实读四福音书当中，你们可以很清楚的看到主耶稣是如何去牧养群羊的。他的最后呢，跟彼得的一段对话，彼得否认了耶稣三次。当耶稣从死里复活之后，耶稣去找到了彼得，然后把这个牧养的工作也托付给了彼得。那个时候，彼得终于明白了耶稣所给他的职分是什么了。他也明白自己从神那里领受了嘱托和使命，就是要让他像耶稣去照看他一样，去照看主耶稣的这群羊。所以当时呢，耶稣问彼得说：“彼得，你爱我比这些更什么？问了三遍。然后呢？最后的时候，耶稣说：“你牧养我的羊，你喂养我的小羊，你牧养我的羊。为什么要三次这样去告诉彼得呢？是要告诉彼得，不要再靠自己，你要按照我的意思。其实就是我怎么样带你们，你们也要这样去带我的这群。”羊。不是出于勉强，乃是出于甘心。所以后来的时候，彼得出去喂养主的羊，他是甘心乐意的，以至于到最后的时候，他能够到定死在十的架上，也是甘心乐意的，因为他知道主耶稣是怎么样牧养他的，他就学会了之后，照样去牧养神的这群羊。这是神的旨意，神不是让我们去打击羊群、定罪羊群，而是去牧养他们、喂养他们。哈利路亚！所以彼得在第五章的时候就告诉我们说：“你们也要这样去牧养神的群羊，不是因为贪财，乃是出于乐意。”简单一句话，牧养神的群羊是按照神的旨意，甘心乐意去做，也不是。辖制所托付你们的，就是你不能把羊圈在那个地方。既然知道外面有危险，说行了，你们以后都不要出去啊，外面太危险了。你们就在羊圈里边待着，我给你们吃什么，你就吃什么好了。不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。耶稣是我们的榜样，他怎么样牧养群羊，我们也应当以耶稣基督为榜样。照这种方式，我们就得赏赐了。到了牧长显现的时候，牧长是谁呢？那自然就是我们的耶稣基督了。到耶稣基督第二次显现的时候呢，我们那个时候就得着那永不衰残的荣耀冠冕。我们是牧者，耶稣是牧场。所以这是我们作为传道人，我们应该这样正确的去看自己。我们领受了从神而来的执事，就是为神去做事情，也需要按照神的旨意去做。耶稣没有做的，我们就不要做。你耶稣来是为了拯救灵魂，我们也应该是这样。哈利路亚，下一句是：是神奥秘式的管家。前面告诉我们是执事，后面又告诉我们我们是管家。那么奥秘是，到底指的是什么呢？我们不是算命的，我们不是做预言家的。奥秘在这里指的就是耶稣基督的福音。神的奥秘就是耶稣基督。哈利路亚。那么，耶稣基督在这个世界上的奥秘是什么呢？就是教会。那么，教会就是所有信耶稣的这一群人。他是一群人，这是神的奥秘室。我们要做这奥秘室的管家，实际上就是去管理神的这群羊，把耶稣基督的福音不加上自己的意思去传达给他们，不偏离圣经原则的去教导他们。所以，传道人的职责是负责讲关于耶稣基督的事情。绝对不是为了传是非，也绝对不是为了扬名立万啊！你不需要做这些事情。而且传讲的时候呢，是遵照神的旨意，按照正义分解真理的道。提摩太后书第二章十四到十五节：你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们，不可。为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。这是保罗对提摩太的劝勉。他告诉提摩太：我们每一个人，我们去劝戒别人的时候，我们都是在主的面前去。嘱咐他们，劝勉他们，甚至说是责备他们，但是不可为言语争辩。就是你要告诉的这个人，如果他根本听不进去你的，你千万不要跟他去争辩，因为这样没有益处，只能败坏听见的人。假如我们现在基督徒之间，我们经常性的争论、互相攻击、定罪。那么，听福音的这群人，他们就受伤害了。甚至说，那些不信的就会觉得说，信耶稣怎么这么麻烦呢？没有好的见证了，那么谁愿意信耶稣呢？今天我们信耶稣，其中有一个最重要的一点，我们是和平的使者，所以我们带给世人的首先应该是和平，是和睦。如果我们之间都不和平、都不和睦，我们怎么把基督的这个爱给传扬出去呢？这样只能败坏听见的人了。所以不要为言语去争辩什么。十五节说的很清楚：你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人。所以，当别人不理解你的时候，你应该把你的目光放在神面前。你知道你所讲的是正确的，你知道你是得蒙神喜悦的，这就够了。按着正义去分解真理的道理，什么是正义呢？不是你的意思，按照圣经的原则。有人说，那一个人一个解经原则，我们怎么我们怎么知道哪个是正确的呢？当这个结论被分解出来之后，从圣经的开始直到圣经的结束，它不应该是互相矛盾的，这就一定是正确的。因为神的道不可能前后矛盾，他们应该持守神救赎的真道，不要让人随便更改。啊，你不能今天这么讲，下回呢把你这个理论又推翻了，跟圣经都违背了。不能这么讲，所以传道人不应该一天一个样，一天一个讲法。主的仆人，他是神奥秘式的管家，他理当从主耶稣那得到更多的启示。但有一点，启示可以不断的得着，但是原则是不变的。你不可能今天说，今天我得到的启示是救赎是靠着耶稣基督，到了下年的时候说，哎呀，除了耶稣之外，还有别的救赎方法。这就肯定不是从神而来的启示了。我们从主耶稣得到的启示越多，我们的焦点和核心都是不变的，那就是带领人去认识神的儿子耶稣基督，让他们亲近神，跟随耶稣基督。作为信徒，我们应当尊重这样去分解真道的。所有的传道人，不可轻率的论断他们。就算他们有一些观点，或者说他们的一些见解，我们无法理解，但是你不能因为这个人他有一两处的观点跟你不同，你就否定了这个人。这一点是我们一定要谨慎的部分。任何一个人，他都是不完全的。所以他从主那里得到的启示，也一定不是完全的启示，他会有一些问题出现。但是出现问题的时候，把这个问题放下，你要尊重这个人，这是我们作为神的儿女，我们应该持守的部分。哈利路亚！看一段经文，给我们做一个警示，《民数记》的十二章八到十节，《民数记》的十二章八到十节。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们回帮我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。云彩从会幕上挪开了。不料米利安长了大麻风，有雪那样白。这段经文的前后意思，大家应该明白了。摩西娶了一个古时女子。虽然说摩西这件事情，我们无法评判他为什么要做这个事情，也确实呢，在律法上不太合规矩。但是他们姐姐和哥哥的对他回报这件事儿，那肯定是不正确的。他们回报的时候怎么说呢？他就说摩西你，你我看你不像是神的仆人，耶和华也对我们说话，所以我们可以取而代之。这就很明显的藐视了摩西的权威。当然了，我们引用这一段绝对不是为传道人的错误去开脱。如果传道人讲错了，那么需要有人给他提醒。比如说有些地方讲错了，我们可以私下交流去提醒。本着圣经，我们去交流，这就可以了。但是绝对不可以在众人面前论断、定罪，甚至互相攻击。这一点大家能分清楚吗？其实引用这一段是要告诉大家，我们如何跟这些传道人去相处，如何正确的去看待他们。那换位思考一下，假如我们自己做错了事，别人。到处宣扬，然后呢，到处给你定罪，那么你又如何呢？严格来讲，我们所有相信耶稣基督的人，我们都可以称之为基督的知示，都是他的代言人。那么，我们作为神的这个儿女，我们作为代言人，我们应该是互相扶持，互相提醒。彼此安慰的，哈利路亚，谁都有犯错的时候嘛。那么很明显呢、啊，这哥林多人他是没做到这一点，他们攻击保罗，毁谤保罗，但是保罗对他们没有放弃啊，依然在教导他们，指出他们的问题，然后呢，希望他们悔改。这是一个真正的神的管家，作为管家。我们应该知道传道人的职责是什么管家其实就是替神办事情的，他们在神面前应该是尽忠尽职，利用神赐给他们的恩赐，用真理去教导人。那作为管家来讲，我们首先应该明白自己的位置在哪里。管家他去管理的这群人。首先不是他的，所以在这点上，我们传道人应该很清楚这一点。就算你牧养一间教会，那群弟兄姊妹也不是你的，那是神的。这是我们作为一个管家应该有的一个态度。所以说，作为管家，我们去管理的时候，我们应该用神的真理去管理他们，用神赐给我们的知识、才干、恩赐。去管理他们，最重的一个目的就是让这群人能够认识真理，认识耶稣基督。这是作为一个管家应当去做的事情。在以夫所书的第四章十一到十三节有一段经文，我们要非常重视一下。以夫所书第四章十一到十三节。是使徒，是先知传福音的，或者是牧师和教师，这些都是神拥有神恩赐的一群人。那么，这些人他们就是神的管家，他们怎么去管理神的百姓呢？成全圣徒，让圣徒明白自己的恩赐是什么，然后各尽其职，共同去建立基督的身体。如果你了解。比如说，一个大家里边，一个豪门里边，他有管家。这个管家做什么事情呢？他是替主人办事情。然后呢，他会去安排下面的人去做各样不同的事情，让这个家变得井然有序，而且不乱。那么，在教会当中也应当如此。无论你在教会当中，你觉得你有什么样的恩赐。你首先是让这个教会合一和睦，而不是让这个教会嫉妒、纷争、分裂、互相争斗。当我们都把劲儿往一块儿使的时候，就是为了让大家在真道上同归于一，去认识神的儿子耶稣基督。那么，这个教会一定是和睦的教会，因为耶稣不可能。让人互相攻击，他本身就是和平之君。所以，我们作为管家来讲，就是管理这群群羊。出现问题了，我们要提醒他们，甚至说责备他们，但目的不是了，因为恨他们，而恰恰是因为爱他们。保罗他责备了格林多的信徒，恰恰是因为爱他们的缘。因为他们在真道上已经偏离了，已经出现了嫉妒、纷争、分门结党的事情那现在呢？保罗要让他们明白，我是基督的执事，是神奥秘师的管家。首先呢，我们来看一看这个管家神对他的要求是什么。格林农前书第四章第二节的内容，所求于管家的。是要他有忠心，弟兄姊妹，为什么我们的神在这里特别把忠心给提出来呢？那我们选管家的时候，你是选能力、才干、学识重要呢，还是选中心重要呢？如果让你去选一个管家，你会先以哪一个为你首要的标准呢？我们的神的标准是中心。因为如果这个人不忠心，他的能力越大，将来对你的危害就越大。那背叛主人的那些管家，是不是给主人就造成很大的伤害呢？就是因为没有忠心嘛。耶稣基督希望我们所有这群基督奥秘的管家，我们都要有忠心。忠心是什么意思？忠于谁呢？忠于耶稣基督啊，所以我们得按照耶稣基督的意思来做事情。那么耶稣的意思意思就是很简单了，他的原则不变，让我们彼此相爱，荣耀耶稣基督，为他做美好的见证。就算你说我对真理认识的比较少，那么这个原则你应该是明白的呀。你既然愿意做主的管家，这个一定不能违背了。我们看一段经文。路加福音的十六章十到十三节，路加福音十六章十到十三节，人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易，在大事上也不易，倘若你们在不易的钱财上不忠心，谁谁还把那真实的钱财？托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把自己的东西给你们呢？一个仆人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。这段经文很有意思啊！耶稣给我们有一个劝告。是希望我们所有神的管家呀，我们要有忠心。如果耶稣现在给你的这个事儿很小，你就在这个小事儿上中心。那我也相信你们有些人在教会服侍过。如果教会给你的这个事情让你很小，你觉得哎，我应该做更大的事儿，那么先把你目前的这个小事儿给做好，在小事上中心。在大事上，也一定是忠心的。如果在小事上不忠心呢，大事上也不忠心。那么直接来讲，如果呢，你去帮助一个人，扶持一个人，你能按照神的怜悯、慈爱、恩典去待这个人，能对待一个人如此，那么十个人、一百个人都是一样。如果你对一个人都没有耐心，他犯了一点错就一脚把他踹开，然后定罪他、攻击他，那么神给你十个、一百个，结局都是一样。你会觉得所有的人都有问题，这是不忠心的。所以耶稣希望我们用他的那份心去管理群羊。哈利路亚。十三节说的是，一个仆人不能侍奉两个主。他为什么有些人不忠心了呢？其实原因就是有二心了。忠心首先是一心一意的嘛。如果他不忠心，就一定是有二心。那这里就提到了侍奉两个主的时候啊，他就不能够在这小事上忠心了。这里所提到的两个主，一个是侍奉神，一个是侍奉妈妈。那有人说了，那你的意思是，我？今天当传道人，我就不能求富足了，不是这个意思啊，弟兄姊妹。这里不是说传道人就必须都得穷，他说的意思是你侍奉神又侍奉马门，这是两回事儿。大家知道是什么是侍奉吗？用尽你的力量去做一件事情。那么，如果我们今天是奔着钱去的，那么跟侍奉神到底有什么冲突之处呢？我给大家分析一下，你们就明白了。其实很简单，侍奉神是付出，是为别人得益处；侍奉钱财是为了自己，这是两个完全相反的方向，所以不可能同时侍奉。在教会当中，如果我们既侍奉神，就是你期望别人得益处，那是一个付出的过程。所以，作为神的管家，你切记：你如果愿意当神的管家、做神的执事，这是一个往出处付出的事情。你千万别想着说，我愿意侍奉神，但是我不愿意付出劳动、辛勤，我就喜欢呢躺在那个地方，大家听我的。这不是侍奉，这可能就是侠管了，侠制群羊，让群羊去侍奉你了，不是这样的。真正的侍奉就是像耶稣一样。弯下腰来为门徒们去洗脚，能不能在他们软弱的时候去看望他们、帮助他们、去安慰他们？这才是侍奉神，就是为了群羊得益处。你不是为了自己的益处啊！很明显了，侍奉马门就是侍奉钱财，是为了自己得益处呀。所以在教会当中的侍奉，跟社会当中的侍奉是不一样的。我们在教会当中绝对不是为了当官，而恰恰是确实的为神的百姓们去做事情。他们有了问题了，为他们祷告、安慰他们、帮助他们。忠心就是主怎么说，我们怎么做就可以了。那不忠心就是明明主是这么说的，可是我们偏要那样做，这就是不忠心的。所以，忠心比聪明、才干。学识更重要。中心的管家是完全按照神的意思去做事情，不加上自己的意思。在这里呢，给大家读一段经文，稍微让你们了解一下中心的管家。路加福音十二章四十二到四十七节，主说：“谁是那中心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？”主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说：“我的主人必来的迟”，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺从他的意思行，那仆人必多受责打。所以弟兄姊妹们，不要随随便便觉得自己可以当管家，也不要随随便便去论断神的管家，因为这两者都会引起我们的误判。耶稣说的是：谁是那个忠心有见识的管家呢？那么，中心又建设的管家的标准是什么呢？他的主人派他管理家里的人，这个管家要做的事情就是按时分粮给他们。这样的仆人，他是忠心的管家。主耶稣看到这样的管家的时候，这样的管家是有福的呀。来了之后呢，就要给他赏赐的。那么，不忠心的是什么呢？他心里所想的跟主的意思是不一样的。他心里想说：“我主人必来的迟。”所以动手打仆人和使女。这个打在这里指的是什么？这是一个故事。透过这个故事，我们看到怎么去打仆人和使女呢？这仆人和使女都是神的，但是呢，他却动手打他们，就是定罪他们，攻击他们，并且自己是个什么样子呢？吃喝醉酒。那就是他很糊涂啊，吃喝醉酒吗？就是好吃懒做了。在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，那意思就是主耶稣基督第二次再来的时候，要重重的处置这个管家了。这个管家就是不忠心的管家，因为他知道主人的意思。你们知道主耶稣来到世界上的目的吗？主耶稣说的很清楚：“我来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。他来了是要寻找拯救那失丧的人，这是我们都知道的。所以，我们作为管家也应当如此。我们也应当去寻找那些失丧的灵魂，去安慰他们，去喂养他们，按时分粮给他们，而绝对不应该是打击他们。”反过来也一样，你作为神的儿女，不要轻易的去论断神的管家，因为管家出错了，自然有神去管理他。但是你要论断他，那就是你的问题了。不要去论断神的仆人。《格林德前书》第四章第三节：我被你们论断，或被别人论断。我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。保罗没有正面指出哥林多人在论断他，但实际上，透过我们读完了《哥林多前后书》，你就知道了，哥林多人真的没少论断保罗。此时，保罗是表明了他对别人论断他的态度。这也是我们所有的传道人在被别人论断的时候。应有的态度。无论是哥林多人，或者说专门跟保罗作对的那些人，在保罗看来，他们这些人的论断都微不足道，不值得介意。我们也应当如此啊！传道人应该不必介意别人的论断，只要你是行得正，符合神的旨意，你就根本不必担心这些。神。自会为你伸冤。一切服侍主的人都应该有这种态度。不少基督徒在被别人论断、定罪、攻击之后，灰心退后了，不愿意再服侍了，就是受不了别人的论断。保罗不单把别人的论断看作是极小的事，他甚至说，连我自己。也不论断自己，那为什么保罗连自己也不论断自己呢？其实他自己的解释是，他的标准是神的话语，他不会自我定罪，也不会接受别人错误的定罪和论断，因为别人的判断未必准确。意思什么呢？有很多时候呢，我们明明知道别人说的是错的，是子虚乌有的事儿，可是别人一说出来，我们就着急去解释，去为自己说明，去申诉，结果越说问题越大，越说自己越痛苦，越伤心。保罗的意思就是，我知道你们说的是错的，我连自己都不论断。就是我不会接受这些定罪的，因为定义我的是神的话语。哈利路亚，定义保罗的是耶稣基督。神怎么看待保罗了呢？那保罗自己心里很清楚啊，他知道自己是被神差遣去传福音的，那自然会有很多人不理解，甚至说生命不成熟。他就会做出很幼稚的事情。保罗所做的事情就是怜悯他们。耶稣当年也是这样的呀，面对十字架下面的那群人讽刺讥笑，耶稣说的是：“父，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”保罗此时也是这样看待哥林多人对他的定罪和论断的。第四节。我虽然不觉得自己有错，却也不能因此得以诚意，但判断我的乃是主。这里是一个假设句，不是事实。他这里是通过假设来说明人的自满自足是何等的不可靠。保罗说自己不觉得有。罪啊！原文当中用的是“罪”啊，我们中文翻译成“不觉得有错”。保罗自己不觉得有罪，并不等于没有罪。实际上，保罗要表达的意思是他承认自己也会犯错，也会犯罪，但是因着他信耶稣，神已经称他为义的。他根本就不是靠着自己的行为得以称义的。那么称义在原文当中，它的意思就是宣判无罪，这一点是保罗非常明确知道的一点。他是被神称义的人，就是在神的面前，他是被宣判无罪的人，所以他不论断自己，因为他一看到自己犯错了，他如果论断自己的话，他觉得哎呀，我是有罪的呀。我是有问题的呀！神远离我了，神不要我了，这就是论断自己了。他持守的是神称我为义了，不是靠着我的行为，乃是靠着我相信耶稣在十字架上为我所做的这一切。所以我知道神宣判我无罪了，这是神的判断。所以他说，判断我的乃是神，乃是我的主。所有相信耶稣基督的人，我们都应该这样去看待我们自己。借着耶稣在十字架上担当了我们的罪责，我们在神的面前被称为义，就是在神的律法当中，我们宣判无罪了。神不再追讨你的罪债，所以不要随便自我定罪，同时也不要随便给别人定罪。因为神不定他的罪了，哈利路亚！现在我们所讲的都是发生在属灵里边的事情，这是属灵的事所以不要用世俗的方式方法套这一段。就算你是基督徒，如果你违背了世上的法律，你还是要接受世上的审判的。但是我们现在讲的是什么属灵的事情？在神的律法十诫命当中，神已经称你为义了。判断你的，是我们的主，借着耶稣基督的宝血，你已经被称义了，被神接纳了。阿门。保罗这一段话语，其实并没有明显的指出格林多人不应该论断他，但实际上。他就是针对那些论断他的人所讲的。既然连保罗自己都不论断自己，难道格林多人还有资格去论断神的仆人吗？我们作为天赋的爱子，我们不应该随便去论断神的仆人，因为论断当中就带着自己的意思去诋毁他，去攻击他。也许观点不一样，由着神去改变他，为他献上祷告，这是最好的解决方式。因为论断之后会增加人与人之间的误会，你会叫别人是被打击，这样不利于人与人之间的关系，反而会是主他的名受损失、受亏损。如果基督徒之间总总是互相的掐，总是互相的攻击定罪，那么世人就觉得说：“哎呀，其实你们的主就是这个样子呀。”所以教会当中应该以爱心代替论断，以祷告代替批评。哈利路亚！不是说你发现了弟兄姊妹或者传道人的问题就不要向他指出来，我们以一种。委婉的劝勉的方式去跟他私下交流，但是绝对不是说那种高高在上站在神的那个位置上去论断、定罪、打击某一些人，这样话会造成我们教会里边的不和睦。哈利路亚，看一段经文，《罗马书》第十四章第四节，这是保罗。非常严肃的一段话语。你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。我们应该是这种态度的。如果我们觉得这个人无可救药的，如果你真的连给他祷告都不愿意了，那就放手让主来做吧。他或站住，或跌倒，自有他的主在。我们就没必要去攻击他、论断他了。这是对于那些我们提醒之后他听不进去的那些人，我们应该持有的态度。但绝对不应该是遇到他就攻击他、诽谤他、捏造是非去排挤他，不是这样的。我们放下来就可以了，但是不要去论断。《格林多前书》第四章第五节，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，个人要从神那里得着称赞。保罗给我们说出，我们不要去论断的真实的原因，就是你不知道事情的全部真相。有时候呢，你眼睛所看到的都并非是真的，更何况耳朵所听到的？眼见的都非属实，耳听的就更不可靠了。所以不要乱断，哈利路亚，千万不要乱断，等着主来，我们的主会照出暗中的隐情。所以不要听风就是雨，这样会败坏教会，会拆毁教会的呀，会让教会受损失的，让人与人之间都不信任的。你不知道事情的全部真相的时候，不要下结论，更不要因为你自己的判断。给别人安上异端的帽子啊，或者说这个传道人，我猜想他发生什么事儿什么事儿，不要信口雌黄，根本就不利于人与人之间的和睦。那如果我们说的这个事情是假的呢？如果我们冤枉了这个人呢？那么你在主面前如何交代呢？没有赏赐了呀！你这个事情就是败坏了教会呀，那么受损失的。一定是你自己，所以在这里呢，给大家一个劝面，不要随便去论断别人。如果你对这个事情不完全有把握，停止互相论断，停止互相定罪和攻击。如果你对某一个人有怀疑，或者说有一些问题不清楚，直接去问这个人，让他给你解释好了。如果他自己也承认了。确实有这样的事儿啊，他的心意很绝，还是刚才我们上面所说的那句话：你劝勉他了，他听不进去，那么呢，放下这个人，交给主，让主去管理他就好了。你呢，从此以后不要再去提及这个人，去回谤他。好，我们看一段经文，《马太福音》的第七章一到五节：你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对弟兄说：容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。这段经文其实很有意思，耶稣给了我们人与人之间和睦相处的方法。当你想去论断别人、攻击别人、毁谤别人的时候，你可能得着的也是这个。所以切记啊，各位神的爱子们，你想别人怎么样待你，你就怎么样去待别人吧。耶稣期望我们领受他的爱，然后给出去。你给出去的是爱。你得着的也是从人而来的爱、哎，哈利路亚！如果你嘴巴天天就是论断别人，天天收集这些八卦消息，呃，捕风捉影的事儿就去论断这个论断那个，那么你也一定是被论断的对象。到最后大家都抛弃你了，你可千万别灰心啊！你用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们。就是说你如果天天去骂别人，你觉得别人真的每天能够对你？容忍天天夸你嘛，也不能啊。所以要掌握好你的量气啊。最好的方式，用耶稣基督的爱去量给别人，去给别人，你自然得着的，也就是别人的温柔和喜乐、平安了。哈利路亚。所以这样的话，你说我们人与人之间相处的时候多好啊，为什么非得去论断呢？我们把焦点都放在耶稣基督的身上。该多好呀！因为耶稣都不论断我们，耶稣包容我们、赦免我们，就是为了让我们学习他，不去论断，反而去包容、和睦相处。那么，对于那些想论断的人，其实主给他们也有一些警告。为什么你看你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？那意思是你觉得他的问题很大，岂不知你的问题更大。这段针对神的仆人很合适啊！就有些信徒呢，就要求是传道人的时候啊，用神的标准去要求他们，他们不能犯一丁点的错误，犯一丁点的错误，他们就开始回谤论断。他却没想到自己的问题更多呀。所以耶稣的意思就是，你看到了他的刺，那么你的良木呢？良木和刺比起来，谁的问题更大呢？那么自然是论断人的那个人的问题更大。所以保罗他真的是明白了这一点，所以在格林多人去论断他的时候，他说了：“我都不论断我自己呀、啊，我把这个看作是极小的事情啊。”感谢咱们主，期望我们每一个神的儿女，我们放弃互相论断，我们持守耶稣基督给我们的真理，让我们彼此相爱。哈利路亚！不去论断的原因，就是因为。时候未到，一切的事情还没到结局呢。现在，主耶稣是让我们去传福音，让我们彼此提醒，让我们彼此互相造就，而绝对不是让我们判断别人是非的时候。让我们彼此建造，共同得主的赏赐。不要浪费你的时间用在互相攻击、评判。我们不能够论断人。是因为我们不知道别人心里边的隐情和意念是什么，我们对人的认识只不过是一些表面而已啊！如果根据这些显明的部分，我们就对人进行妄加论断，难免会有偏差和错误。除非我们能像耶稣一样知道人心中的隐情和意念，否则就不要去论断人。哈利路亚！这一节经文同时也说明了保罗为什么把别人的论断看作是极小的事情，因为他只有一个目标，就是等候主耶稣再来，等候主的判断。既然主耶稣必要再来，要显明一切，那么人对你的论断又算得了什么呢？哈利路亚！不要让别人夺去了你该得的赏赐。最后，我们读一段经文，我们就结束。彼得前书第四章七到十节：万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，精心祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐，彼此服侍，做神。百般恩赐的好管家，一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着保罗把这段话语赐给我们，让我们知道我们每一个人都是耶稣基督的执事，我们是神奥秘师的管家。你给我们所要的就是让我们有忠心，我们忠心的去执行你的旨意。你是让我们做你百般恩赐的好管家，你是让我们彼此切实相爱，因为你如何爱我们，你也愿意我们去彼此相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你并不希望我们互相攻击、互相论断，你希望我们互相款待，不发怨言。我们彼此看对方的优点和长处。我们把焦点都放在耶稣基督的身上。我们从你那里零售包容、零售赦免，我们给出去，这样我们的心里面没有捆绑，我们也不愿意做论断的事儿，因为我们所认知的有限。我们把一切结局交给你，我们只做一件事情：传扬耶稣基督，并他定时的架。让我们每一天，我们在这工程上不断的建造，不断的去建造，这样。既有利于我们，也有益于听我们的人。感谢赞美你，赐给我们每一个弟兄姊妹一颗彼此相爱的心，让我们在基督里边彼此扶持，做神百般恩赐的好管家。一切荣耀都归给你。让我们每一个人在生活当中愿意为主做那美好的见证，去付出服侍人。奉主耶稣的名祷告，阿门。